0: back. sa stalo skutočnosťou. Po takmer dvoch mesiacoch sa vám opäť prihovarám spoza mikrofónu slobodného vysielateľa, dokonca naživo. A tu oproti mne sedí pán Petrika Dokonca naživo. naživo. Samý to sníva, pán Kovalčík. Je to neveriteľné, ale tie dva mesiace ubehli ako voda a mám pocit, že ubehli dva týždne, nie, nie dva mesiace. A... No, a, a vy toto... stále rovnakí, vysmiatí.
1: Pozerám, že trošku ste skrátili dole aj hore. A toto som mal ešte kratšie
0: hore. To ste mali vtedy kratšie? E, tak tie posledné dva mesiace sme sa naozaj nevideli. Uh-huh. Ale už e, to potrebujem skracovať, lebo už sa mi tu robia také... Ale
1: nevravte, že kútiky? A kútiky.
0: A, ale nemyslím na ústach. Ale... <s-> <s-> mm?
1: Nás na kedy vlásochu, si posielali ale... do kútika, keď Halo. sme robili nezbedu. A vy to máte za svoju zbedu. Aha, asi áno. Alebo za odmenu ťažko povedať. A nebojte áno. sa. Kým to poved- nejde okolo hlavy, tak je to dobré.
0: Áno. E, v každom prípade e, ja sa z toho teším, lebo... Ja sa z toho inak tiež teším, <laughs> že budete mať kutiky. Lebo to... Ja tam mám už námestie. Lebo to, lebo to znamená, že človek môže... Uh, skracovať tie vlasy a ja už nejakú špekulovať nad účesmi a tak ďalej. Čiže to je to oveľa jednoduchšie. A ráno rýchlejšie,
1: ano. ste očesaní. Áno, presne
0: tak. Uh-huh. <laughs> takže je to v tomto praktické. Takže. Uh-huh. Ale už by som teda mohol navštíviť teda nejakú tú osobu, ktorá by. Ale vy mi len oh. závidíte, preto si robíte kútiky. Áno, <laughs> ja si to tam šúcham, ano.
1: <laughs> Každý no. večer. A pri premyšľaní nad tým... Že čo s tými financiami ďalej? No čo s tými financiami? Budú, ďalej? nebudú, prejde sa len na karty, alebo budeme aj ešte niekedy aj štrgať. Tak tými... karty môžeme hrať stále bez toho, to môžeme, či máme ale, peniaze, ale či budeme hrať vôbec... O čo, o, keby neboli peniaze, o čo by sa hralo karty? O fazovky. <laughs> Lebo neviem si predstaviť, že by tam sedeli s tými platobnými kartami a teraz by si presúvali z účtu na účet tých pár
0: centíkov, o ktoré sa hrá. Tak ako kde. Otrý Kedy si o haliere, o korunky? A... Áno, áno. Tak verím tomu, že sa nájde nejaké spôsoby. Že lebo... bank! Môžete hrať o žetóni a potom si to vymeniť na účty. <laughs> <laughs> lebo aj e, tak sa hrá v podstate aj ten poker. No ale mm. v konečnom dôsledku e, peniaze vždy boli. A sú, hýbali a, sveta, budú a budú. E, lebo tie peniaze sú len energie, ktoré predstavujú určitú formu moci. Mm-hmm. A už každý e, potom s tou mocou alebo s tou s tou mocou vždy prichádza nejaká zodpovednosť, to znamená, že tie peniaze sú v podstate prostriedkom na to, aby sme mohli jednak existovať, ale na druhú stranu rozhodujeme o tom, že uh, kam tú energiu potom zase znovu posunieme. Ten, kto je možno k tomu ľahko vážnejší, tak uh, tie peniaze aj prídu, aj odídu a vždycky. nie sú. Uh-huh. To, to je môj prípad. A tí zase, ktorí majú tých peňazí možno viac, tak zase premyšľajú nad tým, že OK, a čo s nimi môžem ďalej robiť, ako mám tú zodpovednosť prijať a, a čo s tými, ako s tými peniazmi naložím s tou energiou a, a podstatné je to, že dnes sa budeme teda rozprávať zase aj z toho pohľadu, že a, čo sa nám na tom trhu mení, čo všetci už iste vnímajú a tí, ktorí videli teda aj a, uputavku alebo teda obrázok a, a t- názov témy, že čomu sa budeme teda venovať, tak budeme sa venovať opäť teda tomu, čo sa deje na trhu nehnuteľností, pretože e, začína sa to veľmi podobať na rok 2007-2008 a k tomu sa teda aj vyjadrím. Sred je kolobeh, kolo to.
1: Ale skôr ako sa k tomu dostaneme takú otázočku, tak mi teraz skrzla v mysli taká jedna otázka, že vy keď sa pohybujete po týchto finančných v týchto finančných kruhoch, stretli ste už aj nejakého teda, že naozaj veľkého pracháča? Nemusíte menovať. Definujme si veľký prachač. <laughs> no neviem, kam by som to dal. Tak nemusíte opäť menovať, koľko mal ten, k- s kým ste sa stretli, že podľa vás bol najväčší prachač. Ak sa to dá vôbec
0: vyčísliť. Vás myslíte, klien- <laughs> to sú moji klien- <laughs> klientov? Áno,
1: alebo- klientov. Alebo všeobecne stretli ste nejakého takého, ktorý má doma 6-7 aut, 3-4 domy. Áno. 30, tak. Mm-hmm. A ako na vás
0: pôsobil? Veľmi, veľmi príjemne, veľmi... E, bol tam také zdravé seba, sebavedomie, tak by som to nazval. bol veľmi príjemný, bol úplne uvoľnený, bol to človek, ktorý... E, Nestresoval to, že teraz mu niekde neunikajú milióny. Bol to človek, ktorý si to odpracoval, vybudoval niečo, z čoho, z čoho teda funguje. Mm-hmm. A, A podstivoval. Áno. Dá sa? Áno, dá sa. A bolo cítiť z neho, že tam v podstate nešlo už ani o to, že, že pre seba, ale to je presne, čo som povedal o tej zodpovednosti, že okej, okay, keď mám veľkú sumu peňazí, tak nemusím si to predsa nechávať všetko pre seba, ale môžem vytvárať niečo, čo môže zase iným ľuďom pomáhať k tomu, aby aj im sa darilo, aby som zveľaďoval ten priestor, v ktorom žijem a, a v ktorom fungujem a, uh-huh. tá, a to je vždy len o rozhodnutí každého z nás, čo čo s tým spraví. Ako som už viackrát aj spomínal, keď niekto vyhrá veľkú sumu peňazí, to, to znamená, že zrazu príde obrovské množstvo energie vo forme tých peňazí a tým mm-hmm. pádom tej moci, po ktorej možno mnohí túžia tí, ktorí, ja neviem, hrajú euromilióny, športku alebo čokoľvek. Avšak tá obrovská dávka energie, keď príde a človek nie je zvyknutý pracovať s takou masou peňazí alebo s takou masou energie, tak potom robí aj také v tej euforii, také nelozhodnosti. No to každý
1: povie, platie. A, také <laughs> Príde <nehozumné. laughs> sa peňazí a vtedy sa hnedí a nápívko a podobne.
0: Že potom robí človek také e, rozhodnutia, ktoré sú pod vplyvom nejakej možno euforie, e, neznalosti toho, ako to môže fungovať alebo ako sa to môže otočiť proti nemu. Mhm. A tým pádom mnohí práve v priebehu pár rokov sa znovu dostanú na tú istú úroveň, ako boli predtým, dokonca niektorí aj nižšie. To znamená, že e, je to o tom pochopiť, že s tou mocou prichádza aj zodpovednosť. Ne? Ako s tou energiou náložiť. A ako s tou energiou teda naložiť. Mm. No určite medzi tými
1: majetnejšími sú aj dobrí ľudia. Sú všade. Lebo ľudia sú len dobrí a zlí a to je jedno. Či má na konte 6 0, alebo len tú jednu jedinu. <laughs>
0: a to ešte má aj, že mínus 0. Každý zodpovedá sám za seba i to, ako sa správa, ako, ako, ako funguje. Poznal som aj samozrejme ľudí, ktorí boli príliš prílištou mocou opantaní a bolo to Ej, zneči- A boli tam aj žgrološi. A to, to by sme nezal, že žgrološi, ale boli takí opantány to mocou, že mm, ako keby ich to definovalo. Že mám veľa peniazy, tak to ma definuje. A, a to je taká ilúzia, taký seba klam. A je to bolo, inaké zaujímavé pozorovať tých ne? ľudí, ktorí majú veľa peniazy, že? áno a tam zistíte veľmi rýchlo zistíte, že, že kto je ten, alebo s kým sa teda rozprávate, či je opantaný tomu otcov, alebo mm-hmm. práve naopak je to človek, ktorý uh, áno si je vedomý toho, že, že áno, som možno v tých 5% obyvateľstva, ale, ale na druhú stranu cítite z neho, že je to normálny človek, ktorý um, Nečím iným sa od vás nelíši, len tým. Že? Iba tým že má väčšie. A tým, že má obrovské skúsenosti s tým, že ako sa o ten majetok lebo jedna vec je majetok získať, uh-huh. alebo nadobudnúť nejakým spôsobom. A druhá vec je učiť sa ho spravovať a, a riešiť niekto si povie, aho, oh, to má 4 domy, tomu je hej, no len čo to znamená, uh-huh. teda Aj, aj upratovačky treba platiť. Nehoviac, keď je tam nejaký pozemok a tak ďalej, alebo keď to prenajímate potrebujete uh-huh. tam zabezpečiť to, že keď sa tam stredajú partie, tak predsa musí niekto to prizupráť, niekto to potrebuje. Uh-huh. To zároveň aj spravovať, lebo niečo sa pokazí a tak ďalej, čiže to není o tom len, že niečo vlastním a som zavodoval. To máte ako pri firme. Máte zamestnancov a teraz
1: no, mám tam všetkých poctivých. Nekradne mi niekto. A podobne, hej. A kto že... vykradol, keď sme všetci tu? <laughs> no, inak teraz je svet v pohode, ano. lebo my dva sme zavretí. <laughs> no, ale tak samozrejme, no... Je, je fajn, že sa peniaze niekde dostanú aj na väčšiu hromadu, keď je to zaslúžené. Áno. Ja My môžeme len teoretizovať, ale myslíte si, že by ste sa nezmenili? Že by to bol stále ten Andrej Kovalčík, keby ste sem chodili helikoptérov
0: napríklad a pristávali tu na dvore? A keď museli také helikoptéry. Tak, že to by mohli... To ale presta- nie, to je ale... ako dróny, Áno. také malé. <laughs> tak zase mňa veľa není, takže možno by ma aj nejaký dron <laughs> Áno, ale boli by, bol by to
1: stále ten Andrej Kovalčík? Alebo sa trošku by sa zmenil? Opatrnejší by už bol?
0: Skôr... Nedeň, určite by som sa zmenil do istej miery, pretože už... Uh podľa toho, ako by sme si zadefinovali tú, že, že už som akože za vodou, uh-huh. e, tak určite to prináša určitú zmenu, pretože e, už, e, ako som povedal, s tým prichádza, s tou mocou prichádza potom aj tá zodpovednosť a aj nejaké tie skúsenosti a tak ďalej, ale neverím tomu, že, že by som bol ustráchaný alebo že by som sa teraz začal viacej báť alebo že by som, že by som bol... E, ako som spomínal tých, že opantaný tou mocou.
1: A skúsme si predstaviť situáciu,
0: že sa dostanete
1: Ale... k peniazom cez nejakú výhru, uh-huh. o ktorej nikto netuší, vy tie uh-huh. peniaze máte, ja to neviem, uh-huh. zverejnili by ste to, alebo by ste zostali v utajení v tomto
0: smere? Prvá vec, mne sa to asi nestane, lebo nič nechám.
1: Však ja tiež netipujem, nekupujem, nedal som sa očkovať a nemôžem súťažiť o milióny.
0: Takže mne sa to asi nestane. Ale čisto hypoteticky pracujem na tom, aby aby som jedného dňa si mohol povedať, že ten život stál za to a nerobím to len kvôli tomu, aby som uspokojil to nejaké svoje ego alebo to, že, že by som chcel byť úspešný a definovaný cez toto, ale... To som ani nepovedal, že to ano, robíte kvôli ano, tomu, ano, ale ano.
1: keby ste mali tieto peniaze a teraz by ste to preto verejnosťou tajili alebo by ste ukázali, že máte viac?
0: Není z mojej strany potreba ukazovať, že ja mám viac, alebo že... Nemyslím, že by som teraz...
1: Ne sa páčilo robiť takú, takú nenápadnú charitu, ale naozaj si obzrieť dokonale toho človeka, ktorého by som povedzme chcel podporiť, že je to nejaký talentovaný športovec napríklad aj, a treba mu nejaké ano. podmienky, alebo niekde inde tie peniaze dať. Tak... Určite sa nájde. Ale tak, tak, aby to nikto nevedel. To by sa mi tak páčilo robiť, takúto nenápadnú charitu. Určite
0: e, to môžeme robiť aj teraz. Hej. Možno nie v takom veľkom. No, no, no. Kúpim
1: rožok bezdomovcovi, na to mám. Ale všetko sa počíta, aj, aj takéto drobné veci sa no, ja počítajú. Ja som raz kúpoval a
0: on zmizol, lebo asi čakal peniaze no. na cigarety. V <laughs> podstate všetko, čo robíme z lásko, s láskou a s tou vierou, že, že to má niekomu pomôcť a v jeho živote, tak sa bude počítať. To isté, keď to neurobíme, všetko sa počíta. Takže podstatné je to, aby sme sa my mohli ráno dobudiť, pôdze do zrkadla a povedať si, ano, som to ja. A večer ešte aj pokojne zaspávať. Nehovoria o tom.
1: Mm. tak. No vieme, kam kráčame my, ale kam kráča ten trh nehnuteľnosti. Lebo sa stále viac otázka. a viac rozpráva, že všetko okolo zdraželo. Aj to vidíme inak. Aj, aj realitou. No, no idem do obchodu a zrazu to, čo mi <kým> kedysi stačilo na to 10 eur, tak pomaly mi už 15 nestačí.
0: No a za tie dva mesiace sa toho až tak veľa neudialo, ale zároveň udialo, lebo však každý deň sa niečo na svete deje. No a to sme si naozaj, ste trafili k ním z že sme si určite všimli, aj keď ideme tankovať, uh-huh. lebo tam to všade zač- vždy začína, že no. si to všimneme na cenách pohodných hôd a tie, keď už sú nejaké stabilnejšie nad určitú hranicu, tak už vieme, že to je asi stála cena, plus minus a tá sa teda dvihla. Uh, takže tým pádom logicky sa na to navezujú ďalšie, ďalšie uh, tovaria, statky. Čiže, keď ste tie potraviny dovážame, tak keď naftá aj benzín šli hore, tak automaticky tie potraviny budú drahšie. A keď uh, je niečo takto esenciálne... No, ale opačne to nebýva drahšie. tak často zvykom, ano. že keď to klesne, tak aj ceny, že by klesli Áno, áno, no, to není tam až taká veľká korelácia. No. Ale v konečnom dôsledku uh, tá situácia, ktorá vznikla v tom minulom roku, uh, tým, že mnohé prevádzky nemohli... Teraz či to hovorím svoj názor alebo to, čo si myslím, ako, ako sa to deje. A možno niektoré nebudú súhlasiť týmto pokojne, vážení posluchači, tí, ktorí nás počúvajú naživo, pokojne sa ozvite a budem rád, keď budeme o tom môcť debatovať, ak má niekto iný pohľad. Ale z môjho pohľadu tá situácia, ktorá bola v minulom roku, vďaka pandémii zatvorené podniky a mnohí ľudia teda nemohli vykonávať tú svoju činnosť, či už podnikateľe mali väčší, strední a do isté miery to bolo celé obmedzené, tak z, potom uvoľnení, ktoré teda prišlo nedávno, tak postupne sa dvíhali tie ceny, pretože všetci chcú dobehnúť ktorí dokázali prežiť v tom podniku. A preto sa hovorilo,
1: ne, nebuďte hamižní, nechcíte za dva mesiace dobehnúť pol roka. A
0: napriek tomu sa to deje, zase my nemáme až taký veľký vplyv na ceny ropy a, a na to, ak, aká cena sa nastaví tu u nás. To znamená, že s týmto súvisí, ale čo sa týka tých prevazok, či už sa to týka, ja neviem, takých základných vecí, ako sú potraviny, alebo, alebo obedové menu, alebo, alebo nejaké služby, či už kaderníci, alebo, alebo niečo, čo muselo byť zatvorené, tak tam sme pocitili, ako Pri nás by mohli byť zatvorení kaderníci Ford. <laughs> a ako u koho, samozrejme, tie ceny išli mierne, mierne hore u niekoho viac. No a najmarkantnejší, a prečo som si vybral aj túto tému, najmarkantnejší je vývoj na tých cenách teda nehnuteľností a teda ten trh nehnuteľnosti, ten zaznamená teda vriadne narastí, hoci, ja si pamätám, keď to celý minulý rok začalo, tak mnohí teda mali tú verziu toho, že takto zniží ceny nehnuteľností, lebo ľudia prídu o prácu, nebudú môcť placať úvery a tým pádom, tým pádom tie nehnuteľnosti pôjdu dole, lebo banky zdražujú úvery a tak ďalej. Potom prišli iné verzie, alebo teda iné varianty tej budúcnosti iné predikcie, že no, nebude to tak, lebo není dôvodná to, aby ceny nehnuteľnosti klesali na dopyt je vysoký. A tých nových nehnuteľností sa stavie stále málo a tým pádom e, bude to tlačiť ceny nehnuteľnosti hore, čo sa aj v podstate udialo. No a tu by som sa vrátil k tomu e, roku 2007-2008 a tý, nebudem to až tak rozoberať do hĺbky, pretože to sme rozbrali presne pred rokom. Není to úplne presné na dátum, ale bolo to v júli 2020 sme mali reláciu, ktorú som nazval ešte tak po e, latinsky, že quovadis, pre nehnuteľnosti. Teraz som to dal už po slovensky. <laughs> nech, nech tam máme trošku rozdiel. A tam sme práve hovorili o tom, čo sa udialo v tom roku 2007-2008, že tam bol strop, alebo v respektíve tam bol ten vrchol tých cien nehnuteľností. A ešte minulý rok sme hovorili práve o tom, že ten rast Uh, cien nehnúteľnosti ešte v tom minulom roku, teda v júli 2020, nebol až taký vysoký oproti mzdám. To znamená, že ja tu mám aj teda v číslach. Tak, Máte tabulky? Uh, áno, som si vytiahol tie, to, čo ma zaujímalo. A to bol prvý kvartal uh, 2020 oproti prvému kvartálu 2019 sme porovnávali v tej minulej relácii. Ano. A ten medziročný náraz uh, cien nehnuteľností kom- komplexne v rámci celého Slovenska bol oproti tomu prvému kvartalu 2019 8,57 a metriločný rast miest uh, oproti 2019 bol 6,2%. Čiže trošku mierne 2% tam sú rastlí nehnuteľnosti, ale len tie mzdy to dobiehali. No ale prišlo to, čo nikto nečakal a teraz keď porovnáme... Niektorí pr- to predpovedali. Niektorí to prespovedali. Prvý kvartál 2021 oproti prvému kvartálu 2020, čo sa týka cien nehnuteľností, máme nárast o 15,5%. Čiže prvý kvartál 2021 oproti 2020 je 15,5% a mzdy prvý kvartál 2021 o 3,5%. Čiže tu už vidíme taký, taký veľmi už tzv. otvorené nožnice, že tá krivka rastúcej nehnuteľnosti nám prúdko stúpa hore a tá tá krivka tých miest veľmi pomeličky. Hej, 3,5% aj málo. A tým pádom sa tie nožnice začínajú otvárať to znamená, že e, oveľa rýchlejšie rastú ceny nehnúteľnosti oproti mzdám a toto isté sa dielo v tom roku 2007-2008, že tam sa jednoducho veľmi, veľmi prúdko dvíhali ceny nehnúteľnosti a, a nestíhali tým mzdy za tým A napriek tomu boli ľudia ochotní sa teda brať brať tie hypotekárne úvery. A tu ešte podotknem to, čo som spomínal aj v tej relácii pred rokom, že tam úroky na hypotekárnych úveroch boli ďaleko inde. Boli okolo 4 až 5 To znamená, že že byt, ktorý vtedy stal akož 2 milióny korún, to, to, to boli neskutočné peniaze tak tá splátka bola aj tiež neskutočná. Napriek tomu ešte banky boli ochotné to schvalovať vtedy, vtedy na 100% hodnoty nehnuteľnosti. Dneska už je to len 80%. To znamená, že... Čo sa teda na tom trhu deje? No, no deje sa to, že tá korona ešte viac posilnila ten rast cen nehnuteľnosti a, a ľudia potrebujú bývať. To znamená, nevidím v tom, že, že len špekulanti sú tam, približne jedna tretina tých bytov alebo tých nehnuteľností, ktoré sa kupuje, tak sa kupuje, tak povediať, na biznis. To znamená, že niekto ich kúpi a potom predá im, alebo no. predobí a preda ďalej uh-huh. s, nejakou, s nejakou maržou, ziskov, nejakým ziskom. Ale uh, tie dve tretiny sú stále určené práve na to bývanie. Hej, to znamená, že dve tretiny ľudí stále potrebujú tie nehnúteľnosti kúpovať kvôli tomu, že potrebu bývať, alebo si kúpú, kúpia ja neviem, druhú nehnuteľnosť kvôli tomu, že, že chcú to mať ako chalupu, alebo chatu a tak ďalej, ale v každom prípade ten náraz ten je teda ľadne cítiť a je to cítiť aj vplyvom toho, že tie materiály alebo tie stavebné materiály, z ktorých sa teda tie nehnúteľnosti stavajú, tak tie enormne zdražili takisto. To znamená, že e, tí, ktorí teraz predávajú alebo stávajú, tak e, nestačia sa čudovať, že jeden deň idú niečo kúpiť, zistia, že to kúpili malo, idú na druhý deň a cena je o 10-15-20% zo dňa na deň vyššia. To aj tak rýchlo vie skočiť? V priebehu niekoľkých mesiacov aj o 100% sa zdvihli ceny. Napríklad ocel je problém. E, drevo neskutočne vyšlo hore takisto. A, a pritom my ide skôr dole, z kopcov. To znamená, že toto, toto je zase celý jeden segment, ktorý, ktorý tak prudko narastal, že majú hlavu smutku práve tí developeri, ktorí stavajú domy, alebo stavajú teda nejaké nehnuteľnosti, kde už podpísali zmluvy, za akú cenu to postavia. A teraz zrazu... Tým, no zrazu materiál tým, skupole, tým, že ten proces výstavby nejakej nehnuteľnosti sa samozrejme trvá, tak zrazu sa im to predražilo, čiže majú hlavu smutku, ako to idú ustať, alebo snaží mm. sa teda nejako dohodnúť s tými, s tými, s tými e, zákazníkmi, že OK, pozrite sa, ale toto sa udialo a takto, nie je to jednoduchá situácia. Mm. S tým treba dopredu aj počítať, keď sa človek do takého niečoho púšťa,
1: že na začiatku sice môžeme počítať s takouto sumou, ale treba rátať s tým, doba je taká, aká je a to, čo dnes, keď plánujeme, stojí povedzme tisícku, tak. O dva mesiace to môže stať 2000, a keď sa nestihneme dopracovať do momentu, že ten materiál použijeme, lebo napríklad ja neviem, niečo drevené môžeme dávať iba ako obklady alebo ako strechu, no tak medzi časom nám
0: to môže zdražieť a cena stupne. No a tým pádom je to nelahká situácia pre, pre mnohých... Práve, práve v tom, že, že čo teraz ďalej. Máme, máme počkať, máme, máme čakať, čiže vystávajú také otázky, mm. na, na ktoré sa teda snažia ľudia nájsť odpoveď, či sa bude história opakovať, či už tým, že sa otvárajú tie nožnice, tak táto. A sa a ide môže, sa to môže opakovať, byť, že už sme posunú? na maxime, alebo ešte sa to môže aj niekde posunúť. To sú tie ďalšie otázky. Ide to ešte stúpať, alebo môžeme očakávať už nejaké stagnácie, že už sa to niekde zastaví a bude to postupne buď klesať. Pretože stále alebo, pripravujú na 3., 4., 5. vlnu. To sú práve tie faktory neistoty. No ktoré... oni majú istotu v tom, že vlna príde. Pravý teda, áno. A... <laughs> a to sú práve tie otázky, na ktoré budeme dneska sa snažiť možno nájsť nejakú, nejakú teda, odpoveď a možno nenájdeme ani odpovedlnú sa. Tak
1: teoreticky sa len pripraviť, že na prípade, že by bola taká vlna, tak takto sa treba nastaviť. Ak by náhodou nebola, tak asi takto sa treba
0: nastaviť. No, dôležité je, keď sme pri tej ceny nehnuteľnosti, tak... Samozrejme, pre tých ľudí, ktorí potrebujú riešiť bývanie, v podstate, e, po, pokiaľ naozaj potrebujem bývať, že potrebujem si niekde kúpiť byt, tak jednoducho nestojím pre že či si ho mám kúpiť alebo nie, ale jednoducho, že si ho musím kúpiť. Hej. To znamená, že pre tých ľudí, ktorí povedzme, môžu si ešte požiadať v tej, v tej banke o, o, o to financovanie, tak tí skôr hľadajú teda otázku, že, že dobre idem kúpiť, ale kde? a za cenu a, um, a či idem kúpovať v tom meste, v ktorom žijem aktuálne, alebo idem hľadať inú alternatívu, kde kúpim ten bydl lacnejšie. hoci budem ďalej od toho miesta, kde som bol zvyknutý. Líšia sa teda aj banky? Uh, dostaneme sa aj k tomu. Uh-huh. Nemusíme uh-huh. menovať, ale je tam, sú tam veľké skoky tiež? Um, Právod, že ani veľmi nie. Sú takí, že idú bok po boku. Tak, konzistentne, Plus minus nejaké, sú tam akcie, ktoré banky ponúkajú, či už majú niečo bez poplatku. Aby sa trošku odlíšili, áno. Áno, že majú niečo bez poplatku. Ako televízne
1: kanály? Niečo pridajú, niečo uberú. A... Tí hrajú, tí vysielajú niečo o vareními tiež. <laughs> Napríklad. Ale inú
0: reklamu tam šupneme. Takže v e, podstate je tá otázka, že naozaj ten, kto potrebuje bývať, tak... Lebo dostávam od klientov otázky, a dostala som počas toho minulého roka. Máme počkať na pokleste nehnuteľnosti, alebo nemáme čakať? Alebo, alebo čo máme teraz robiť? Lebo, e, povedzme, situácia jedných klientov, e, majú tri deti, e, to znamená, potrebujú riešiť otázku bývania, lebo momentálne bývajú v e, dvojzbovom byte, čiže potrebujú to no. nejako vyriešiť. A teda hľadali sme, hľadali sme teda cestu, no a oni sa ma celý rok pýtali čo s tým. Ideme to riešiť, nebudem. O no, kim sú deti maličké, povedzme že spusti No, no to to, tak veľmi ne. Také to až tak nepožaduje človek riešiť. Ale už kim je už 14, 15. Ha. Ha, alebo 3-5, keď začnú behať a tak, a aj potrebujete to. s nimi riešiť. Štípu a podobne. A potrebujete aj mať aj nejaký priestor, kde sa môžu hrať a kde môžete s nimi fungovať. No tak jednoducho stali pred otázkou, že čo majú čakať a nakoniec usúdili aj, aj z tých rozhovorov som mnou, že není veľmi dôvod na pokles tých cien, práve naopak. Hmm. Takže tým pádom už sa rozhodli dobre idú kupovať, no ale tie pálky sú neskutočné. Oproti tomu, ako to bolo predtým. Bohužiaľ sú malé, ale sú skutočné. Um, čo je podstatné, čo je podstatné uh, uvedomiť si tie faktory, ktoré ovplyvňujú tú, tú cenu a na základe toho potom dostaneme uh, odpoveď, že či je reálna šanca, aby to uklesalo, alebo nie je šanca. Respektíve nikto z nás nevie, čo bude zajtra, čo to môže priniesť, ako to môže ovplyvniť, ale môžeme si tie nejaké základné faktory teda vymenovať. Uh-huh. Len ešte by som ostal pri tých mzdách. Len uh, sa to... Toto... Ja by som už rád nezostal pri týchto istých mzdách. <laughs> každý by chcel trošku inú mzdu e, to, to, to mi je jasné, každý by chcel nejakú tú svoju, ideálnu Áno, a, a najlepšie dvojnásobnú a ta, Predstavte si, že to čo som vám posielal ako zvuk Tak, tak vám to ide? Nejde práve, že
1: No vidíte, ja som vám to písal včera, že nejako sa to nedá otvoriť a
0: ne? na Nebola uha, že...
1: tam nejaká konšpiračná teória? Že by som to akože kúkal, tak povedali
0: si, tak nie. Toto sa nebude dávať ľuďom na verejnosti na známosť. Pretože tam som chcel pustiť ten zvuk kvôli tomu, že tam uh, že tam práve aby som nehovoril všetko iba ja. Mm-hmm. Tak tam jeden pán ako zastupca v rámci Národnej banky Slovenska a teda To je len pre poslucháčov,
1: že vy ste mi poslali link na nejaký ah, zvuk a nedalo sa mi to otvoriť a teraz sa to už nedá ani vám.
0: Ani mne. Mhm. Hm? No nevadí, no tak to môžete tlmočiť aspoň. No, čo podstatné, som si star ešte, že som si niečo na... Ešte, že si to vypočuli dokonca. Ani že vypočula, som tam niečo. A mám to tu. Niečo ste som... vari objavili. Išiel som cez inú stránku. Um, takže v rámci toho, uh, aké sú teda tie čísla, uh-huh. tak v prvom kvartáli uh, 2020 bola priemer nám 1086 eur, tým sa myslí hrubá teda. Uh-huh. A prvý kvartál 2021 je 1124. To je ten spomínaný nárast, uh, nárast o 3,5%, 3,5%. No a sledovali 19 uh, odvetví ekonomiky a 13 zaznamenalo medziročný rast priemernej mzdy a 6 vykazoval medzieročný pokles, hej? čiže vždy je tam niečo, čo rastie, niečo, čo nám klesá. Najrýchlejšie rástli e, zárobky v zdravotníctve a sociálnej pomoci, aj v súvislosti teda e, s pandémiou, a v činnostiach oblasti nehnuteľností až o 10,4 Čiže s tým narastom cien nehnuteľností samozrejme vstúpa aj odmena realitných kancelárií, alebo teda ľudí, ktorí pracujú s tými nehnuteľnosťami. Uh-huh. To znamená, že tým pádom s cien rastie aj chuť. No, niekde sa to musí podeliť. A niekde sa to podeli, ale v konečnom dôsledku je to práve, práve tu. A najväčší pokles bol teda, a, najväčší pokles bol a, v ubytovacích stravovacích službách, samozrejme. Uhum. No tak ľudia nezestovali. A ešte vyšší rast ako celoslovenský priemer bolo v stavebníctve, v premyselné výrobe, dodávke vody, ako aj v informáciách a komunikácii, čiže telefonické spoločnosti a tie, ktoré nám dodávajú signál a všetko, tak tie samozrejme narástli. Takisto kvôli tomu, že ľudia potrebovali viacej byť... Áno, aspoň volať spolu volať a byť na internete viacej, mať mm-hmm. rýchlejšie. Ja len
1: rozmýšľam, že čo tam vôbec môže vstúpnoť? vec tá chatrča, ktorá stála nad dedinou, nebola z noci do rána nejako okrášlená, ani omietkanová, nepribudla a ona stúpla na
0: cene. No, tie faktory, ktoré ovplyvňujú cenu nehnuteľnosti, tak je hlavne dopyt a ponuka. Dopyt, to znamená, že keď chce niekto niečo kupovať a ponuka je ten, kto predáva. V tomto prípade. Hej? Teda, ten, sa ponúka, zrazu ľudia tak. zbláznili a chceli začať kúpovať domy? A, jednak aj z toho dôvodu, že tých faktorov zase ovplyvňujúci ten dopyt by sme si mohli menovať, že čo ovplyvňuje, čo už ten dopyt alebo tú ponuku, tak ten dopyt zvýšený je práve v tom, že e, tí ľudia, ktorí ešte váhali s tým, že, či kúpiť nehnuteľnosť alebo nie. Keď pochopili, že tie ceny nebudú klesať ani vplyvom pandémie, tak razom pochopili, že keď videli, že to raste, tak ideme rýchlo, rýchlo. No a tak je... sa rýchlo nahrnuli do obchodu. A rýchlo potrebujeme kúpiť, lebo, lebo každým mesiacom nám to stúpa a zase zaplatíme viac a tak ďalej. Čiže mm-hmm. stáva sa z toho taká... Uh, už ako davová psychóza, aby som to si dovolil nazvať, že taký efekt dominový. Čo my ktoré... rýchlo kúplňu? A, kú... a toto sa isté dialo v tom 2007-2008. Ja už som vtedy bol v tomto biznise, čiže nie, že by som bol nejaký hypotekový mák, ale ma oslovovali klienti s tým, že či vieme teda riešiť hypotéky a že oni by chceli kúpiť byt, čo ja som vtedy začínal, bol som na začiatku, keďže som začal v 2006 Takže tú klientelu ešte som nemal takú veľkú, že by, že by toho bolo nejako veľa, ale pamätám si, že sme práve niekoľko hypoték v tom roku sprostredkovali a ja viem, že ako tie ceny naozaj z mesiaca na mesiac rástli. Čiže aj tí klienti boli nervózni z toho, že chceli rýchlo kúpiť, aby, aby to nevyhnalo tú cenu do, do výšin. A tak... končí
1: sa to vy, vyháňanie cien, keď už
0: nikto nemá záujem? V podstate to je extrém, ktorý môže vzniknúť. On nikdy nenastane, že by nikto nemal záujem. Stačí, aby, určit, aby ten záujem poklesol na určitú hodnotu a tým pádom to buď zastagnuje tie ceny, alebo ich to dokonca môže stlačiť dole. To znamená, že toto je to, čo na viac plýva. A ten dopyt je jednak vysoký aj z tohto dôvodu. Jednak z toho dôvodu, že mnohí ľudia jednoducho chcú mať to vlastné bývanie. Uvedomujú si, že keď to neurobia teraz, tak bude to len náročnejšie, bude to len drahšie. Sprísňujú sa ale zase jedného dňa to môže klesnúť a bude to lacnejšie, ako keď to teraz kúpim. V podstate je tak, že v tom 2008, 2009, 2010 a 2011, v tej predošlej miloročnej relácii sme to presne pozerali, že kedy, kedy došlo k tomu poklesu, kde až hlboko to kleslo a kde to zase potom stúplo, tak ten pokles bol v priebehu možno dvoch, maxim 3 rokov, bol taký ten pokles, že tie ceny dokonca poklesli z tej hranice, čiže nestalo sa to, že iba zastagnovali a potom zase išli hore, ale dokonca poklesli a zase išli hore. Zase dalo by sa to rozdeliť aj podľa regionov Slovenska. Samozrejme, Bratislava rýchlejšie ešte ako, ako ostatné regióny, Týchto 15,5% je za celé Slovensko. Takže podstata, podstata je tá, že ten, ten vývoj a to, že tých nehnuteľnosti je menej a menej, lebo nestíha pokrievať ten dopyt, to tlačí tú cenu hore. To znamená, že ani tých bytov není toľko nových postavených, aby sa mohli tí, ktorí majú záujem do nich, do nich nastavol, alebo ich teda kupovať. Dokonca som zachytil v jednej relácii v rádiu, že až, že už iba 15% je rozdiel medzi cenou novostavby a starého bytu v Bratislave že tak vysoký je dopyt, že ľudia sú ochotní kupovať aj staré byty hmm. za veľmi vysoké ceny hmm. a, a nerešiť teda tú stavbu, lebo tých je málo. To znamená, nedostanú sa k ním. A tým pádom to brutálne dvíha ceny tých aj starých bytov, v podstate 30, 40, 50 ročných v niektorých oblastiach Bratislavy. Zabavák graduje Takže ide to až takto, až takto veľmi hore. A tu, tu už je, keďže sa otvárajú tie nožnice medzi tým tým rastom nehnuteľnosti a tým rastom miest. Už môžeme hovoriť pomaličky aj o tom, že už vzniká akási bublinka, ktorá je spôsobená tými faktormi, ktoré som teda spomenul. Jednak ďalším faktorom sú práve tie hypotéky, ktoré ste spomenuli, že tie úrokové sasby sú veľmi nízke. Sice poskytne banka už len 80% z tej hodnoty nehnuteľnosti nie to, ako to bolo pred tými 15 rokmi, ale, uh, alebo, pardon, pred 13, aby som zase v tom 2008-2007 ale tých 20% si budú, ľudia požičajú od niekoho, alebo prípadne založia inú nehnuteľnosť, alebo, alebo sa rozhodnú, že e, si zoberú spotrebiteľský úver, alebo si požičajú známeho Proste ľudia nájdú spôsob, ako tých 20% doriešiť, aby, aby tú nehnuteľnosť kúpili. S tým, že čo to môže zmeniť, alebo respektíve akým spôsobom sa toto môže... Môže teda spraviť, napriek tomu, že sa sprísne tie hypotéky, tie ceny rastú, lebo hypotéky jednak 80%, dávajú tam stres test, to znamená, že či človek bude schopný splácať hypotéku, aj keď sa zvýši úroková sadzba o 2% a musí to prejsť, keď to tomu chvíne to tak tým pádomu neschvália tú hypotéku. Mm. Zároveň je tam obmedzenie 8, 8 násobok ročného príjmu, Treba si ho preklepnúť toho zákazníka. To znamená, že neposkytnú mu väčší úver ako osemnásobov príjmu, ktorý mal za predchádzajúci kalendárny rok, čiže keď niekto zarába tisíc eur mesačne, tak v čistom za prechádzajúci kalendárny rok, tak tisíc euro krát, 8, krát a to je maximálna výška, ktorú mu poskytnú. Uh-huh. To znamená, že aj tu sa dostávame do istej miery, do stropu, kde, kde ten človek jednoducho buď si môže nejaký byt kúpiť, alebo nehnuteľnosť, alebo nemôže. Jednoducho, keď ten človek toľko to zarobí a v tom jeho meste, povedzme, ten, ten dvojizbový byt už nebude stačiť, mu mu tá hypotéka na to, no tak tak aj to je strop, kde sa to viac menej musí buď zastaviť, alebo nejako do toho bude musieť niekto vstúpiť, aby aby to nejakým spôsobom bolo regulované už tie ceny, lebo oni keď začnú prudko vstúpať, tak tak potom v podstate ten dopyt prudko klesne a tým pádom tie ceny to stlačí dole, lebo už keď sa to dostane nad hranicu možností v danom regióne, tak tak to pôjde dole. to znamená, že uvidíme, tá dostupnosť financovania tu stále je, ľudia sú ochotní to využívať. Len tu by som upozornil na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú upozorňujem stále, že keď už raz Národná banka Slovenska odporúčala už pred, myslím, že dvoma rokmi bankám, aby tento stres test dala ako povinnú jazdu pre každú jednu banku, keď má skúmať, že či klientovi uh, úver poskytnú alebo nie, tak keď už Národná banka spočíta s tým, že úrokové sadzby sa môžu zvýšiť o tie 2%, tak je logické, že vyplýva to asi z nejakej analýzy alebo z niečoho, čo predpokladajú, že sa môže udiať. A môže sa to udiať aj vo veľmi krátkej dobe. Nemusí to byť, že postupne sa nám bude niečo, niečo dvíhať. Ale keď sa raz rozhodnú že idú regulovať cenu nehnuteľnosti, majú aj takýto nástroj, že, že sa jednoducho dá MBSK odporúčanie bankám zvýšte úrokové sadzby na hypotékach, lebo sa nám to tu cel zrúca ako domček z karát, a ľudia nebudú schopní splácať svoje, svoje úvery, lebo pôjdu do takých výšin, že jednoducho to nezvládnu. Tam môže sa veľmi ľahko stať, že im povie OK, tak v priebehu najbližšieho pol roka pokojne zvýšte úrokovú sadzbu o 1% a tým stlačíme, stlačíme tie ceny nehnuteľností dole, lebo logicky. Logicky už tej úvery budú drahšie a už nebude taký záujem a tak ďalej. Ale ono sa to môže stať veľmi rýchlo a môže sa to stať práve v období, kedy to najmenej budeme čakať. Ja len rozmýšľam. Len hovorím, že toto to je hypotetická ano, varianta. Nebráním, že to tak bude, aby ste si vážení posluchači teda nemysli, že ja tu predikujem niečo, čo je uznáme alebo že teda tak bude. Len hovorím o hypotetickej možnosti, o hypotéze, že aj takto sa to môže udiať. Aj takýto poradca finančný musí byť trošku taký
1: fantasta. Ano, premyšľať nad vecami, ktoré dúfajme, že sa nestanú, ale čert nikdy nespí. Ja len rozmýšľam, že ak niekto má, povedzme, tisícku čistú, teraz ste tamto násobili a tak ďalej, že čo to môže byť za domček alebo byt, ktorý si on môže dovoliť lebo pri tisícke, nemyslím si, že by to
0: nejak bola hacienda veľká. A, tak ak dobre počítam, tak je to 96 tisíc. 96 tisíc mu môžu poskytnúť. Áno, to je tých 80% z tej hodnoty nehnúčaľnosti, hej. By, tých 20% by mal by mať v dispozícii. Byt. Áno, len vrajím, že tu sa už dostávame potom do stropu určitého, kde ten človek sa môže dostať. Samozrejme, keď je dvojica, tak sa to krát dva, hej, To znamená, že keď sú dvojica, tak môžu to riešiť spolu dva, ako dvojica, tým pádom, že keby oni, že on a partnerka, povedzme, že on je muž a ona je žena, tak dostanú každý po tisícke, tak tým pádom je to 2x96 tisíc a spoločne toto je ich strop. Um, takže toto, toto je samozrejme uh, to, čo ovplyvňuje tú cenu nehnuteľnosti a ako sa to môže do budúcna správať. Tak preto chcem len upozreť váš poslucháči tí, ktorí máte hypotéky a tak ďalej, tak si len hoďte do tej kalkulačky, že keby sa vaša úroková sázba zdvihla o 2%, čo to bude znamenať pre vás a pre splátku vášho hypotekárneho úveru. A moje vrelé odporúčanie, urobte to, že ten rozdiel, ktorý vám vyjde, že povedzme, dneska splácate, ja neviem, 300 eur a e, o rok budete, e, alebo teda, že by sa zdvihli tie urokové sazby o 2%, tak by to pre vás znamenalo 350 splátku, tak urobte už dnes prípravu na to, že ak sa také niečo udeje, tak začnite si odkladať tú 50 ja som
1: keby... tú 50-ku odložiť nemohol, ona prišla potvora. Len teraz pozerám, len tak námatkovo som si dal, ano. že byty v Bratislave. Áno. Apartman je voľný. Cena 803 376 A to už je apartman. To, to už apartman, aj. No, no. no to je už, to je pre mňa zámok bojnicky pomaly. A no, no, ten nemáte v <laughs> Nemám, ale toto to príde, že kto môže takéto peniaze niekde vydolovať, ale akože nech má. No. Len na toto asi by som ja nedostal pôžičku. Však... Nie, asi nie. <laughs> Ďakuje, že mi
0: dôverujete. <laughs> Takže týmto chcem len povedať. Naozaj dajte si na to pozor a pripravte nie. sa na situáciu, ktorá môže vzniknúť. Najlepšie, čo sa vám stane, že keď sa to neudeje, tak ste si zvykli odkladať 50 mesačne a, a máte odložené buď na dovolenku, alebo na úpravu auta, alebo a, na no, nič, čo niečo. Prípadne dovolenka pekná bude aspoň. A, a... Prípadne na to, že môžete dať mimiliarnú splátku do hypotéky, aby ste sa jej zbavili skôr, napríklad. Uh-huh. A keď sa niečo také udeje, že by sa náhodou tie úrokové sazby dvihli, tak ste na to pripravení a už sa vás to nejako nebude dotýkať, lebo ste boli už zvyknutí tú 50 si jednoducho takto odložiť. Uh-huh. Takže moje odporúčanie, využite ten stres test na to, aby ste sami seba pripravili na to, aby ste boli potom bez stresu a ešte som našiel dvojizbový byt za 274
1: 800 už sme vo svojich vodách ano, skoro skoro, skoro, skoro.
0: <laughs> kedysi také byty boli hodnoty boli v korunách, ak si pamätáte no <laughs> je takže je vlastne je. doba sa vracia len. Mm-hmm. len to všetko je na keby sme sa my aj výplatami približili k korunovým výplatám no to by sme museli mať krát 30 no. <laughs> ako to bolo 1 mm-hmm. euró za 30 korun bolo tak odkrát 30 bo budeme no z noci do rána, jak sa to ano. krásne zmenilo <laughs> myslím, že sa ako to bolo vtedy ten vtípek, že ochladí sa na 3,158 <sík> na tej jachte. <sík> <sík> to bolo ochladené. Ano, ano. Zmrazilo nás ano, všetkých, áno. No ďalšia vec, ktorá ovplyvňuje je samozrejme tým nehnuteľnosti, ako ste teraz pekne. Vojzbový byt a apartmán je rozdielná cena uh-huh. a samozrejme rozdiel, či je starší byt. No a ako som už povedal, už tie ceny starších bytov dobiehajú novostavby práve kvôli tomu, že je veľký záujem práve tie byty kúpiť ešte teraz, kým tá cena je aká. A, lebo nikto nevie, kedy bude ten strop a či teda dojde k nejakému, nejaké korekcii alebo nie. No a samozrejme rozhoduje o tom lokalita a tá občianská výbavenosť, pracovné možnosti, dopravná situácia, bezpečnosť danej lokalite, to ovplyvňuje tú cenu tej, tej nehnuteľnosti. A keďže všetci chcú ísť iba na západ, lebo iba tam, da čo je, tak tým pádom aj tieč... A nakoniec prídu na východ, to, ako spíva Pepanos. A ja, neviem, že z toho sa stáva pomaličky trend, ale už sa stretávam s viacerými ľuďmi, ktorí by hovorili, že ich známi práve z tých lokalít západného Slovenska sa chcú vrátiť buď domov, alebo hľadajú si nejaké miesta, či už na strednom, východnom alebo južnom Slovensku, kde by akože mohli si kúpiť... To maridon, tak väčšina robila, tak spočínu, že najskôr tak...
1: potrebujem ísť do epicentra a keď už som v podstate už ma to tam aj unavuje, tá Bratislava tiež nie každému vyhovuje, tak potom hľadajú bývanie v blízkosti
0: Bratislavy, tak. skôr v tých dedinkách okrajových. No a e, s tým súvisí potom samozrejme aj rozvoj infraštruktúry. To znamená jednak cesty, či už diálnice. No toto, toto. To. E, jednak e, to, že či e, mám blízko škôlku, to je tá občianská výbava a tak ďalej a tak ďalej. A či je tam priestor na rozvoj, či tam e, je, že sa bude stavať povedzme, je, či tam e, sa stane to, že tam budú e, sa otvárať nové školy, škôlky a tak ďalej. Takže od toho to celého závisí. Aj tá cena tej nehnuteľnosti. No a samozrejme o daňové a poplatkové politiky, lebo vieme, že aj samosprávy majú určité nástroje, ktoré môžu ovplyvňovať to, že či tam bude záujem o výstavbu povedzme nových domov, či tam ľudia sa budú chcieť do tých, do tých lokalít stiahovať. To znamená, že aj samospravy si vedia teda ovplyvniť tými poplatkami, ktoré majú v rámci daného mesta alebo teda v rámci danej oblasti, či tam teda prilákajú nových ľudí a mladých ľudí, teda s rodinami, aby, aby tam vytvorili niečo funkčné, alebo nie. No a samozrejme uvidíme, čo s tou daňou bude, lebo teraz je okolo všetkého ticho. Dozvedel som sa, že vraj daňová reforma, ale to neviem, či sú to len také kačice, alebo nie. Že, že vraj ani, ani mu nepredstaví pán... <laughs> pán majster financí náš, že vraj... Lebo je nepredstaviteľná. <laughs> ano, <ja> som... <laughs> on predstaví len lotériu, ale inšie nepredstaví. A, a že teda, že vraj zase za, za, za všetko môže pán, pán minister... No všetci, všetci
1: môžu za všetko, <laughs> iba on Lebo nie. Že
0: stále sú proti a tak ďalej. Uh-huh. Takže uvidíme, čo v rámci tých daní sa teda bude. Ja dúfam, že nič a možno, že dobrá správa pre nás všetkých, že sa neude nič. No a samozrejme, závisí aj od tej... Poslane také, o čo to závisí, je teda vybavenie tej nehnuteľnosti. To znamená, či mám k tomu bytu parkovacie miesto alebo mám tam nejakú garáž. No. Či je to nejaká strážená lokalita, uzavretý priestor, kde sa nemusím bať, že, že tam budú chodiť nejakí zločinci. Vandali, vandali. Ráno nejdeľa. prídem be- a bez spätného zrkadla. Či máme tam výťah či máme záhradku, lebo sú aj také, také byty, alebo aj tam, odkiaľ pochádzam zo Slovenskej Lubče, je taká a, časť bytov, alebo teda bytových domov, kde, uh-huh. kde majú záhradky. Alebo vedľa vyťahuje bicykel na elektriku, vyrába elektriku, aby som sa mohol výťahom vyviezť hore. A zarovej, aj, posledný, aj trošku dvoortoval, áno. Takže od tohto celého sa nám to celé odvíja. No a tie otázky, ktoré sme si kladli na začiatku, že bude sa história opakovať, neviem akurát vidím, že sa opakuje to, čo už bolo. Otvárajú sa na množnice medzi, medzi cenami nehnuteľností a, a rastom miest. To znamená, že skôr či neskôr sa teda niečo udeje. nevieme však kedy. Mali sme teraz aj takú investičnú konferenciu vzhľadom na to, čo sa deje na, na tých trhoch a tak ďalej. To môžem možno v tej, v tej ďalšej časti teda niečo k tomu aj povedať. Mm-hmm. A, čo som sa tam dozvedel a čo považujem teda za dôležité. Tak mali sme tam aj pozvaného jedného hostia bol ním pán Ivan Miklós, teda bývalý... Vyrosti. Poznáme ho, veľmi dobre. No a ten teda hovoril z toho svojho pohľadu a hľadiska, že není otázka, že to bol aj taký podtitul tedy jeho témy, že nie je otázka, že či príde kríza, ale kedy. Lebo už veľmi dlho naozaj tie tie, tie uh, finančné trhy rastú. A on sa určite trasie, že bude kríza. <kly> to neviem. <kly> ale tie finančné trhy rastú. Aj napriek tomu, že ekonomická situácia nie je taká dobrá. A tým pádom je pravdepodobné, že dojde k korekcii. Otázka, môžeme očakávať pokles cien. Áno, môžeme očakávať aj pokles cien, ale môžeme očakávať aj ich rast. Čiže tie varianty sú stále otvorené, tá budúcnosť je stále otvorená. To znamená, že ťažko teraz predikovať, čo sa môže udiať. Bude lepšie počkať, alebo mám kúpovať hneď. Ja sa na to pozerám tak, ak potrebujete nezbývať, že potrebujete strechu nad hlavou a nechcete už na nič čakať, lebo už tam, kde bývate, platíte vysoký nájom, alebo už si lezete na nervy so spolubývajúcimi, alebo mm. je to proste zlé, tak jednoducho chodte a, 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 a kupujte. Kupujte, lebo kedysi, keď boli televízory
1: tie kockové, ano. tak aj krabice boli kockové. A malo sa kde bývať. Ano? Skúste si dnes ľahnuť do krabice od televízora. Keď sú to tie plastové. Sa vám to zúžilo. Tam sa už
0: ani nohou nezmestíte. Stále sú otvorené všetky varianty. A, a ja môžem akurát hovoriť to, to, čo si myslím. Alebo to, čo si myslím, No to že dúfam, že rozprávate iba takže, to, čo si myslíte. Takže môžem ja teda hovoriť akurát o tom, čo si myslím, že bude. No, podľa mňa ešte to bude pokračovať ten rast, rast uh, cien nehnuteľností, avšak dovolím si tvrdiť, že už to nebude trvať dlho, pretože uh, stále sa vracem k tomu roku 2007-2008, kedy teda nás zasiahal tá, tá uh, kríza nehnuteľností, ktorá sa k nám doliera teda z tej, tej americkej zeme. Možno, že niektorí ekonómia, ktorým náhodou by názvali a počúvali, nebudú so mnou súhlasiť, ale začína sa tá situácia veľmi podobať u nás. <kým> Tomu, čo sa dialo vtedy v Amerike, že ceny nehnuteľnosti prudko rásli, lebo úvery boli veľmi nízke, zároveň, zároveň boli veľmi dostupné a nejako, nikoho netrápilo, že či tí ľudia budú schopní to splácať alebo nie. A potom zrazu došlo k tomu, že sa zvýšili úrokové sadzby, ľudia neboli schopní splácať tie svoje úveria. tým pádom e, logicky došlo k úkríze. A zároveň, zároveň došlo k tomu, že mnoho tých hypoték bolo nesplácaných. Samozrejme to sa dá aj poistiť proti nesplácaniu. Logicky to stiahlo dole zo sebou aj poisťovne a tak ďalej a tak ďalej až sa to celé pretavilo do celého sveta. My nie sme taká veľká ekonomika, že by sme ňou ovplyvňovali niekoho iného veľmi. Ale môže sa to udiať aj na takej mini lokálnej úrovni, že keď sa tu dačo prepískne, alebo teda dojde k niečomu, tak ten trh si do isté miery pomôže sám. Respektíve môžu pomôcť zásahy štátu, či už Národné banky Slovenska, alebo, alebo iné, iné nástroje, ktoré teda štát, alebo Národná banka majú. Ale to volím si povedať, raz cím bude pokračovať, nie však dlho, podľa mňa dojde k tomu, že príde tá ekonomická kríza nielen u nás, ale celosvetovo. To znamená, že e, dojde k tomu, že jednoducho to pôjde, pôjde smerom dole všetko. A tým pádom, tým pádom pôjdu dole aj ceny nehnuteľností. A tým pádom sa minimálne teraz spomalí ten rast až, až teda môžu dosť aj k tomu poklesu. Akurát nevieme, kedy to bude. Či to bude o mesiac, či to bude o pol roka, či to bude o dva roky. Skôr či neskôr to teda príde. Pretože e, iba tým, že sa zdvihnú ceny, tak ako to vidíme v tom malom, že e, tie obedové menú sú drahšie, že ten kadelník trošku zvýšil tú cenu. E, tým, tým sa nedá vrátiť všetko to, čo bolo predtým, alebo to, o, 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 o čo sme prišli. <kým> Ale tým sa nedá ani, ani celé to zachrániť, že tá ekonomika by sa mala akože lepšie hýbať. Lebo keď sa nezvihnú všetky mzdy plošne, akože u všetkých, tak, tak sa to nebude dať. A ešte teraz, ak dojde k tomu, že bude tu dochádzať k nejakej segregácii, o ktorej si majú vraj rozhodnúcami prevádzky, že koho pustia dovnútra, koho nie, koho budú môcť vybaviť za akých podmienok, tak môže dosť k tomu, že, že aj tam dojde k poklesu a tým pádom aj ku kríze ako takej, pretože ľudia si povede OK, no tak keď ma obmedzujete v tom, že kam ja môžem ísť, tak sa si to nechajte a tým pádom budú tie peniaze mi na niečo iné a inde. Heď, čiže sa to niekde presmeruje a tí ľudia si povie, OK, tak nebudem sa strihať u kadeničky, ostriham sa doma. A tak ako sme si na to museli zvyknúť za ten posledný rok, hm. nebudem chodiť do reštorácie, navadím si doma a tak ďalej a tým pádom to, tú ekonomiku bude sťahovať smerom dole a, a prejaví sa to potom na tom, na tom všetkom. Aj na našej postave. A aj na našej postave. <laughs> Takže tým pádom toto si... A hypotéky mierne zdražujú. Ja som presvedčený o tom, že banky si to nenechajú újsť, že keď dojde k tomuto, aj keď mnohí ekonómovia budú hovoriť, no ale není priestor na zdražovanie hypotéky, keď chceme rozbehnúť ekonomiku. Ja si myslím, že mierne budú zdražovať, nevrajím, že veľmi, ale mierne budú zdražovať práve kvôli tomu, že, že aj ten dopyt potom, ako príde tá kríza, dopyt o kúpu nehnuteľností klesne týmto páradom, stlačí aj ceny nehnuteľností dole a, a mierne aj tie hypotéky zdražujú. To je moja predikcia, alebo môj variant toho, ako tá budúcnosť môže vyzerať. Budem rád, keď to budeme spoločne sledovať a, a možno o rok, možno skôr si to vieme vyhodnotiť, že čo som povedal, však máme zluch, a na koľko ste dobrý vizionár. Že či to malo zmysel. A možno to bude úplne naopak a ja si poviem, o, tak aha. Aj som, rád, som mílil, Aj som rád, že som sa mýlil. Aj som rád, že som sa milil, alebo poviem, uh, že... Okay, Bol som až veľký optimista. Tak som sa zase niečo nové naučil. <laughs> Ale chcem len povedať v závere to, že jediné, čo my môžeme spraviť, ne, nemáme moc ovplyvniť budúcnosť. Do takej miery, aby sme ovplyvnili takéto, takéto faktory. Podstatné je to, aký postoj k tomu zaujmeme a ako sa na to povedzme poviem to slovičko, pripravíme. No základ je ten, že takže... pán Kovalčík
1: nie je ten, kto ťahá za motúziky. Lád by som niekedy, ale... Mm. Čo narobíte? Ešte aj doma musíte poslúchať. V podstate, ano. No. A chcete, aby celý svet fungoval, podľa vás. Mm-mm. Pridete domov, Andrej si vysypať a ideme. A si potknú. Tak táto otázka, áno, jasné.
0: Aj. Uh, už, len, už len teda na záver lepšie byť pripravený ako prekvapený. Teraz už nemôžeme povedať, že nás treta vlna nejako prekvapí, keď už sa tak dlho avizuje. O, my už Takže dôležité sa na to pripraviť a tým pádom uh, zase sa vraciam k tomu <súdňujem> môjmu opakovanému. Tvorite rezervy, 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 koľko sa len dá, aby, aby, aby ste boli pripravení na, na všetky možné varianty, ktoré prídu, nič nič zlé sa nestane, keď si vytvoríte rezervu, lebo keď bude dobré, tak ju potom viete použiť na niečo rozumné. Keď sa niečo nepríjemné udeje, či už v rámci zamestnania, zdravia alebo čokoľvek, máte dostatok peňazí, alebo máte svoje peniaze, ktoré môžete použiť na to, aby ste tú situáciu vyriešili. A tu už v záverom len dopoviem jednu takú drobnosť, ktorá bola teraz aktuálna. A poviem ju práve teraz, lebo už je tak aktuálna, že ju treba do dvoch týždňov riešiť. Jedna stavebná sporiteľnia, nemenovaná, nechcem ju ani menovať, lebo aby to nebolo teda aby to bolo košer voči, voči všetkým, tak e, avizovala teraz také m, výrazné zmeny e, vo svojich všeobecných podmienkach a zároveň teda otvorene priznala, že e, upúšťa, upúšťa od aktivít v rámci teda, stavebného sporenia. Takže m, až by poslucháči, ktorí nás budú počúvať, sú majiteľmi teda nejakej zmluvy o stavebnom sporení, pokojne ma kontaktujte, e, možno mailíkom alebo telefonicky, telefonicky kontakt na mňa teda 0917232450 a e-mailový kovalcik-andrej-ovbmail.eu zavinač Prečo to spomínam? Pretože uh, minulý týždeň to už bolo rozosielané klientom s tým, že je čas len do konca augusta ísť teda skračuje cesty alebo teda sa s nimi rozlúčiť uh, nakoľko ponúkli možnosť keďže tie všeobecné podmienky platia od 1.9. Tak ponúkli možnosť klientom uh, ktorí sa tak rozhodnú Nevrajím, že to je a priori platné pre všetkých, že treba, treba sa s nimi akože rozísť, alebo teda vypovedať tú zmluvu, ale podstatné je to, aby ste tú informáciu mali. Mnohí z vás možno, ktorí túto stavebnú sporeniteľnú máte, tak tento ste už aj dostali. S tým, že teda je čas do konca augusta. V prípade, že sa tak rozhodnete a bude to rozumné riešenie, teda vypovedať túto zmluvu bez sankcií a bez poplatkov, to znamená, že viete, viete e, ukončiť tú zmluvu bez toho, aby vám tam napočítali nejaké poplatky za predčasné ukončenie a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže e, je to taká dôležitá informácia ale niektorí, ktorí možno takúto zmluvu majú, tak pokojne ma môžete kontaktovať. V prvom kole vám poviem, áno, je to táto spoliteľne, alebo není. V druhom kole a... vám poviem, nie je to táto spoliteľne. A v, a v druhom kole a keď potom... Keď sa dostanete do tretieho kola, tak sa dozviete definitívu. Áno, a v druhom kole potom môžeme rozdebatovať, že čo s tým. OK, takže toť, taká rýchla, rýchla informácia na záver. Mm-hmm. Aktuálna takže uh, ja ďakujem veľmi pekne za priestor a za trpezlivosť, že ste to vydržali a nezrušili reláciu za to, že som sa dva mesiace neukázal. Si pomysleli, že a Kovalčík už má, Áno, má peniazy
1: dosť, už ušiel na západ.
0: <laughs> Nie. Alebo na východ. Zostal verný tejto zemi. Takže verím tomu, že nabehneme zase na ten klasický systém dvojtýždňových relácií. Slúbili ste aj hostku bude? Hostka bude len je na dovolenke. Ja na no, materskej? Nie, normálnej Normálnej, Normálne, klasické Práve ona mala byť súčasťou tohto Ale využijem to teda S odstupom času Že by ona potom Zase keď príjme pozvanie že By sme uh-huh. sa aj k tomuto vyjadrili Ako to ona vníma Ako človek, ktorý teda s tými realitami už robí 20 rokov Takže už má aj ona nejaké tie názory uh-huh. Ktoré by ona teda povedala zo svojho pohľadu Už som to nechcel odkladať Že neprídem lebo už mi to bolo aj priznám sa trapné, aj. že už tak dlho odkladám, ale som si povedal prídem, poviem, čo si ja myslím potom to môžeme dať do súviso s tým čo si hosť povie v rámci tohto a pekne sa na to možno spojí a získame tak väčší taký rozhľadá
1: No ďakujeme pekne, pán Kovalčik.
0: Dneska sme to dali aj bez prestávky dokonca. ste no, dva mesiace a už som...
1: Dali sme, mal som nachystané, ale dám aspoň na záver takú hudobnú bodku. Prepášte, že vám tam... Nie nie, 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 to je dobré. Niekedy sú pesničky zbytočné, to zdržiava. Ale táto pesnička bude teda pre tých, ktorí, keď dochádza k určitým stretávkam, tým, tých študentov. Áno. To si pamätáte? Boli a- ste na nejakej a- takej?
0: Boli sme, áno, boli sme v roku 2000... 16, no, nie, to 15, to už... 15, 15. mali sme mať 20, no ale
1: uh-huh,
0: z na situáciu nebola, takže mali sme mať akorát milý rok, tak uvidím, či tento, ani táťa nikto nepíše, tak, tak aj v tejto
1: pesničke je to o tom, že sa stretli teda po rokoch a už tam ten hlavný hrdina piesne sleduje, ako sa kto má, čo si všetko nahonobil. a že on teda toho až toľko veľa nestihol. A to bude dnešná bodka za našim rozprávaním. Takže ďakujeme veľmi pekne, držíme palce o dva týždne.
0: O dva týždne. Do počutia, priateľa. A krásne leto ešte. A do počutia, teda samozrejme. V
2: motelu, motole, ve motelu, sedí starý Naturant, těší se na recepci, počase se zase, jako v klase před léty, s kamarády poblácá, než přinesou potlety. Ejle v vchází Jarda, Máňa holá carda, by bych je nepoznal, jak všichni se stárly. Chybí Jirka s poženkou, ač poslali složenkou stovku na pohoštění kotletou či roštěnkou všichni hned rozvázeli, co všechno dokázali za těch 20 let Jarda Kára má dvě fára a ta vila vencitila, podívej na toho jendu, vzmohl se na haci jendu a ta chajda, co má majda a ta sauna Loisy Brauna podívejme na traktu vzmoh se na jaktu. motelu, motole, ve fotelu v recepci. Sedí starý maturant, právě má po recepci. počase se zase, jako v klase před léty. Z kamarády po poplácal, snědl čtyři kotlety. Nemám auta, domky, jenom tři potomky. Žil jsem hodně, jezdil světem a teď nemám nic. nebylo mi do tance. Jediný jsem bez rance, ještě že tam nebyla, ta, co jí mám v občance, když jedu tramvají zpát, mi nedají dojmy z recepce. Jarda Kára má dvě fára, a ta byla Pencitila, podívej na toho jendu, smohl se na jendu, a takajda, kajda, co má majda, a ta sauna Loisy Brauna, podívejme na traktu, smok se na jaktu,